Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Lélam Sadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droits divers. Les décisions sont tirées du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, disponible sur Lexis Advance Quick Law pour les semaines du 15 et du 22 novembre 2021. La première décision que nous aborderons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Il s'agit de la décision intitulée « Renvoi relatif au titre du paragraphe 18.3 alinéa 1 de la loi sur les cours fédérales » rendue le 8 juillet 2021 par l'honorable Jocelyne Gagné, juge en chef adjointe de la Cour fédérale du Canada. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a soumis un renvoi en vertu du paragraphe 18.3 alinéa 1 de la loi sur les cours fédérales qui permet aux offices fédéraux de renvoyer à la Cour, à n'importe quelle étape de ses propres procédures, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure. Le présent renvoi est présenté en marge de l'enquête du commissaire sur une plainte déposée en juin 2017 contre Google. Le plaignant affirme que Google contrevient à la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, si après désigné par la loi sur la protection des renseignements personnels, en affichant des liens vers des articles de presse qui contiennent des renseignements personnels et sensibles à son sujet, lorsque son nom fait l'objet d'une recherche à l'aide du moteur de recherche de Google. Les renseignements contenus dans les documents déposés par les parties qui pourraient identifier le plaignant demeureront confidentiels conformément à l'ordonnance rendue par la protonotaire greffière le 2 novembre 2018. Dans sa plainte, le plaignant allègue que les articles de presse que Google affiche dans ses résultats de recherche contiennent des renseignements périmés et inexacts et qu'il divulgue des renseignements de nature sensible. Le plaignant affirme que le fait que Google associe de manière bien évidente de tels articles à son nom dans les résultats de recherche lui a causé et continue de lui causer directement préjudice. Il a notamment été victime d'une agression physique, perdu des occasions d'emploi et fait l'objet d'une grave réprobation sociale. À la suggestion du commissaire, le plaignant a communiqué avec Google afin de lui demander de retirer les liens en question des résultats de recherche dont il est l'objet. Google a refusé de le faire. En novembre 2017, le commissaire a informé Google de la plainte et lui a demandé d'y répondre par écrit. En mars 2018, Google a répondu à la plainte, expliquant que la loi sur la protection des renseignements personnels ne s'appliquait pas à l'exploitation de son moteur de recherche, qui n'est pas une activité commerciale au sens de la linéa 4.1a de cette loi. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que l'exploitation de son moteur de recherche est une activité journalistique ou littéraire au sens de la linéa 4.2c de la loi sur la protection des renseignements personnels, ajoutant que toute interprétation de la dite loi qui l'obligerait à supprimer du contenu public légitime contreviendrait à la liberté d'expression que garantit la Charte canadienne des droits et libertés. Tenant compte de la réponse de Google à la plainte et des commentaires sur le projet d'exposé de principe qu'il avait jusqu'alors reçu, le commissaire a préparé un projet de conclusion de fait préliminaire sur la plainte et a décidé de renvoyer à la Cour les questions de compétences soulevées par Google dans sa réponse. 
le commissaire a choisi de ne pas lui renvoyer l'argument avancé par Google au titre de la charte. Le renvoi est accueilli. Même si Google offre des services gratuits aux fournisseurs de contenu et à l'utilisateur de son moteur de recherche, elle a de toute évidence un intérêt commercial qui l'incite à établir un lien entre ces deux acteurs. En contrepartie des renseignements affichés dans les résultats de recherche, les utilisateurs fournissent divers renseignements personnels, leur emplacement, leurs préférences, leurs intérêts, leurs tendances en matière de consommation, etc. Ces renseignements personnels sont utilisés à des fins lucratives. C'est à ce modèle d'affaires que le législateur pensait lorsqu'il a adopté la loi sur la protection des renseignements personnels. Il faut conclure que Google recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales au sens de l'alinéa 4.1a de cette loi lorsqu'elle procède à l'indexation des pages web et affiche des résultats de recherche portant sur le nom d'une personne. Les raisons pour lesquelles un hyperlien ne saurait être assimilé à la diffusion du contenu auquel il renvoie dans un contexte de diffamation s'applique également aux résultats de recherche. Google n'a aucun contrôle sur le contenu des résultats de recherche, les résultats de recherche n'expriment aucune opinion et Google ne crée pas le contenu auquel renvoient les résultats de recherche. Google fait en sorte que les renseignements soient mis à la disposition de tous, ce qui a une portée beaucoup plus grande que celle d'informer la collectivité sur des questions qui l'intéressent. Google ne crée ni ne produit rien. Elle ne fait qu'afficher les résultats de recherche. L'exploitation par Google de son moteur de recherche, même si on ne tient compte que des résultats de la recherche portant sur le nom du plaignant, ne répond pas à la définition de journalisme retenue par la Cour dans la décision Globe 24 heures. Même si les résultats de recherche affichés par Google présentent quelques caractéristiques de l'activité journalistique, ils débordent clairement ce cadre. L'exploitation du service de moteur de recherche de Google n'implique pas la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin. La décision suivante est en droit criminel et porte sur la libération conditionnelle. Il s'agit de la décision Lessard contre Procureur général du Canada, rendue le 13 septembre 2021 par l'honorable Bernard Jolin, juge de la Cour supérieure du Québec. Réclamation de l'Essar à l'encontre du procureur général du Canada. Le 29 octobre 2012, Wolfson décharge deux armes à feu en direction de l'Essar à la sortie d'un bar dans un contexte de règlement de compte. Une quinzaine de balles sont tirées et neuf atteignent l'Essar. Il survit miraculeusement, mais les séquelles sont significatives et plusieurs sont permanentes. Au moment des faits, Wolfson a rompu ses conditions de remise en liberté et il est alors en cavale. L'ESA réclame 3 287 200 dollars, alléguant que le service correctionnel du Canada, si après désigné comme le SCC, a commis une faute dans l'évaluation du dossier de Wolfson, pavant la voie à sa libération avant l'expiration de sa sentence prévue le 10 novembre 2012. De plus, l'ESA reproche au SCC sa négligence dans la surveillance de Wolfson, en liberté depuis le 9 mars 2012. N'eût été ses manquements, jamais Wolfson n'aurait pu tenter de l'abattre 
et, par conséquent, le handicapé pour la vie. Le procureur PGC allègue que les préposés du SCC ont correctement analysé le dossier de Wolfson pour conclure qu'il n'y avait pas matière à faire obstacle à sa libération d'office. Avec prudence et diligence, plaide-t-il, le SCC a appliqué l'ensemble des facteurs d'analyse des conditions de remise en liberté que lui impose la loi. De la même manière, le SCC aurait agi avec prudence et diligence afin de s'assurer du respect par Wolfson des conditions rattachées à sa remise en liberté. Enfin, le procureur avance que même en tenant pour acquis que le SCC aurait commis une faute dans sa gestion correctionnelle, il n'y a aucun lien de causalité avec les dommages subis par les SAR. La réclamation est rejetée. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le tribunal est satisfait que dans le cadre de l'examen préliminaire quant au maintien en incarcération, le SCC a tenu compte de tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que Wolfson commette avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à autrui. Wilson présentait un risque de récidive élevé, mais ce risque ne constitue pas pour autant un obstacle diriment à la libération d'office. Son cheminement permettait de croire qu'il pourrait figurer parmi ceux qui présentent un tel risque et ne récidivent pas. Pour évaluer les risques, les préposés du SCC ont analysé le dossier de Wilson en profondeur, à la lumière des facteurs utiles, dont ceux énoncés dans la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Suivant leur expérience, elles ont exercé leur jugement pour conclure qu'il n'y avait pas de motif raisonnable de croire que Wilson, en liberté conditionnelle, commettrait une infraction de nature à causer la mort ou une blessure grave à autrui. Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure à un manquement à une norme dans la détermination des conditions imposées à Wilson dans le cadre de sa libération d'office. De plus, l'ESSAR n'a pas fait la démonstration d'une faute commise par le SCC dans le cadre de la surveillance de Wilson ou des démarches en vue de le retrouver du moment où il est devenu en liberté illégale. Même si le tribunal avait conclu à une faute de la part du SCC, il estime qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Considérant le caractère impétueux du Don Barbeau, commanditaire de l'attaque, il est probable que, Wolfson incarcéré, il aurait fait appel à quelqu'un d'autre pour accomplir son œuvre meurtrière à l'automne 2012, incluant la tentative de meurtre sur la personne de Lessard. L'incarcération de Wolfson n'aurait rien changé. De plus, à partir du moment où Wilson est en libération d'office, il est libre sous réserve des conditions qui lui sont imposées. Plus que la cause de l'attentat commis contre les Sars, la remise en liberté de Wilson en a plutôt été l'occasion. Passons maintenant à une décision en droit municipal et en fiscalité, où il est question des exemptions fiscales accordées aux organismes religieux. Il s'agit de la décision Institut de taoïsme Fangloikok contre Ville de Montréal, rendue le 20 septembre 2021 par l'honorable Michel Yergo, juge de la Cour supérieure du Québec. Le tribunal doit déterminer si l'Institut de taoïsme Fangloikok, si après désigné l'Institut FLK, qui offre des classes ou des séances de tai chi moyennant une contribution monétaire des participants, se qualifie d'institution religieuse 
au sens de la loi lui permettant de bénéficier au Québec d'une exemption de taxes foncières. Le tribunal doit déterminer si le tai chi taoïste, tel que pratiqué, enseigné et diffusé au Canada par le moine chinois Moy, doit être tenu pour une religion à part entière plutôt que pour une gymnastique propre à favoriser l'équilibre intérieur et la santé. Selon l'Institut, la Ville de Montréal avait l'obligation d'inscrire l'immeuble en cause comme étant exempt de taxes foncières, puisque celui-ci forme une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse et qu'il est utilisé par elle à l'exclusion des parties louées à des tiers dans la poursuite de ses objets de nature religieuse et non en vue d'un revenu. L'Institut demande donc au tribunal de déclarer nuls les certificats de modification du rôle d'évaluation foncière, de déclarer la partie de l'immeuble de Montréal dans la poursuite immédiate de ses activités de nature religieuse exempte de taxes foncières depuis le 9 août 2013, d'ordonner à la ville de Montréal de modifier les rôles d'évaluation entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2014 pour tenir compte de ce qui précède et de condamner cette dernière et le comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal à rembourser les montants des taxes municipales et scolaires payées en trop, le tout conformément à l'article 249 de la loi sur la fiscalité municipale. Les parties de part et d'autre ont retenu les services d'experts afin d'éclairer le tribunal sur les religions non chrétiennes asiatiques, sur l'enseignement du maître Moy, sur le caractère soit religieux, soit profane de la pratique du tai chi associée à cet enseignement et sur l'organisation de l'institut comme une institution religieuse au sens de la loi. L'expert Miller conclut que le tai chi taoïste développé par le maître Moy à partir des enseignements reçus de ses maîtres doit être tenu pour une religion. L'expert Castel, engagé par les défendresses, conclut que, même si les pratiques de l'Institut au Québec sont conformes à celles mises en avant par le maître Moy, l'absence d'une communauté de partage de la croyance ne lui permet pas d'affirmer qu'il s'agit là d'une religion. La demande est accueillie. Pour établir si le tai chi taoïste pratiqué et enseigné par l'Institut est une religion, il faut d'abord et avant tout, comme le suggère l'expert Miller, le comparer avec le taoïsme, une religion chinoise millénaire. On ne retrouve pas dans le taoïsme un enseignement unique à travers une hiérarchie religieuse dominée par une figure cléricale d'autorité chargée de veiller à l'orthodoxie. Dans ce contexte, L'Institut constitue une voie taoïste séculière propre, liée à la voie de la porte du dragon, et qui réunit, en les adaptant au monde occidental contemporain, à la fois la quête d'harmonie du taoïsme et ses enseignements. Le tai chi taoïste pratiqué par l'Institut s'inscrit de la sorte dans un lignage réel de transmission taoïste. La preuve prépondérante amène le tribunal à conclure que le taoïsme est une religion à part entière et non pas une philosophie ou un art de vivre et que le tai chi d'obédience taoïste développé par le maître Moy et les principes et pratiques développés sous son égide et mis en application et maintenus depuis le décès du maître Moy rejoignent les préceptes du taoïsme. Sur cette base, le tribunal conclut que la forme de taoïsme pratiquée par l'Institut peut être tenue pour une religion puisqu'elle en réunit les éléments essentiels 
au-delà de la seule croyance. Il n'est pas contesté que les trois immeubles dont il est ici question sont la propriété de l'Institut. Il n'est pas contesté non plus que les immeubles pour lesquels l'exemption est demandée sont utilisés par elle. Une organisation religieuse peut se livrer à une activité autre que religieuse sans nécessairement perdre son statut d'institution religieuse. Dans ce contexte, exiger, comme le propose le professeur Castel, que les immeubles servant principalement au culte public plutôt qu'à la pratique du tai chi soient une activité religieuse propre à une communauté confessionnelle, que les participants adhèrent aux préceptes du taoïsme d'obédience pratiqués au sein de l'Institut et qu'ils forment une communauté consciente de transmission excède ce qu'exige l'article 204 alinéa 12 de la loi et se heurte à un problème de preuve. Dans les présents dossiers, le tribunal estime que l'Institut s'est acquitté de son fardeau de preuve et qu'il a démontré que les immeubles ne servent pas à un usage étranger aux fins pour lesquelles il a été créé. Le tribunal estime que la preuve permet de conclure que l'Institut du taoïsme Fang Loi Kok réunit les conditions requises pour être qualifié d'institution religieuse au sens de l'article 204 alinéa 12 de la loi sur la fiscalité municipale. Nous arrivons à présent à une décision en procédure civile ayant pour objet l'autorisation préalable d'une action collective. Il s'agit de Cormier contre Ville de Longueuil, rendu le 6 mai 2021 par l'honorable Pierre Gagnon, juge à la Cour supérieure du Québec. Le tribunal doit déterminer s'il y a lieu d'autoriser une action collective regroupant les victimes du prédateur sexuel présumé Lamar, maintenant décédé. L'action collective à autoriser cible aussi la ville de Longueuil, successeur juridique de la ville de Greenfield Park, en invoquant le lien de commettant à préposer résultant des activités de Lamar à titre d'entraîneur de nombreuses équipes de hockey mineur compétitionnant au sein de ligues municipales. Le principal enjeu à la présente étape est de décrire adéquatement les membres du groupe en application des paramètres juridiques applicables. Les parties ne s'entendent pas à ce sujet. Cependant, sa responsabilité civile est ici en cause pour avoir, durant plusieurs décennies, 1970 à 2000 environ, agi à titre d'entraîneur de jeunes joueuses de hockey dans le cadre d'un programme alors gérée par la ville de Greenfield Park. En décembre 2019, les services policiers ont procédé à l'arrestation de Lamar, accusé d'avoir molesté sexuellement des personnes mineures. L'action collective allègue que, durant plusieurs années, Lamar a profité de son statut d'entraîneur de hockey pour agresser plusieurs enfants, surtout des garçons, peut-être aussi des filles, impliqués de près ou de loin dans le programme municipal de hockey. L'action collective reproche aux autorités municipales leur négligence par défaut d'instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes pour protéger les enfants contre les activités criminelles de la mare. La demande est accueillie. À la présente étape, il suffit de constater que l'ascendant de la mare, à titre d'entraîneur de hockey, paraît lui avoir fourni l'occasion d'agresser plusieurs enfants mineurs, principalement ceux inscrits au sein de l'équipe dont il était alors l'entraîneur, mais peut-être aussi d'anciens joueurs ayant ensuite quitté l'équipe 
ou d'autres enfants avec qui il était en contact durant leurs activités du programme municipal. Il existe des questions importantes de faits et de droits, dont les réponses par le jugement au fond permettent d'avancer vers la résolution des réclamations des membres. Les victimes alléguées des infractions sexuelles ne se connaissaient pas entre elles, sauf rare exception. Le tribunal statue que les critères de l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis et que l'action collective doit être autorisée. Décrire un groupe relativement vaste ne porte aucun préjudice à la ville. Une éventuelle transaction qui différencierait objectivement diverses catégories de membres, notamment quant à une obligation d'indemnisation par la ville, pourrait vraisemblablement être justifiée au tribunal au stade de l'approbation de telle transaction. Le tribunal opte pour la description des membres qui inclut toutes les personnes abusées sexuellement par feu Lamarre alors qu'il était entraîneur dans le cadre du programme municipal de hockey de la ville de Greenfield Park, de même que la succession de telles personnes si décédées depuis le 1er septembre 2017. Voici maintenant une décision traitant de l'obligation d'accommodement à un handicap dans le cadre du droit scolaire et des droits et libertés de la personne. Il s'agit de la décision X contre Université de Montréal, rendue le 21 septembre 2021 par l'honorable Jacques Fournier, juge à la Cour supérieure du Québec. Demande de pourvoi en contrôle judiciaire, présentée par X, le demandeur, à l'encontre de la décision du secrétaire de la Faculté de médecine dentaire, qu'il exclut du programme de doctorat de premier cycle en médecine dentaire de l'Université de Montréal, en raison d'échecs dans plusieurs cours. Le demandeur soutient que la faculté a appliqué ses règlements de façon arbitraire et qu'elle n'a pas tenu compte du handicap qui affecte sa santé mentale, soit un trouble bipolaire, et qu'elle ne s'est donc pas acquittée de son obligation de l'accommoder. Il recherche l'annulation de la décision d'exclusion et une ordonnance enjoignant à l'université de mettre en place tous les accommodements raisonnables nécessaires à la poursuite de son cheminement scolaire, et ce, en étroite collaboration avec son médecin spécialiste traitant. L'université nie catégoriquement le caractère discriminatoire, déraisonnable et arbitraire de sa décision, qui repose exclusivement sur l'application de ses règlements, directives, politiques et procédures. Elle soumet que l'exclusion du demandeur a eu lieu en raison de ses aptitudes et qualités scolaires et non en raison d'un motif énuméré à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. La demande est accueillie en partie. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le tribunal ne peut conclure de la trame factuelle que la faculté a appliqué ses règlements de façon arbitraire. Axée sur les échecs encourus par le demandeur à l'automne 2020, la décision d'exclusion est cependant muette à l'égard de sa situation médicale, des notes médicales en faisant état et des conséquences qui pourraient en découler, dont l'obligation d'accommodement raisonnable incombant à l'université. Or, le tribunal retient que l'université sait, dès le printemps 2019, qu'une problématique de santé mentale est présente et que cette problématique est en lien avec les résultats académiques du demandeur. De plus, les notes médicales du 19 et 30 novembre 2020 
énonce sa condition médicale handicapante de manière suffisamment limpide pour qu'au moins l'université s'interroge si la politique cadre sur l'intégration des étudiants en situation de handicap à l'université trouve ou non application et s'il y a lieu ou non de diriger le demandeur vers le service de soutien aux étudiants en situation de handicap afin qu'il soit considéré comme étant un étudiant en situation de handicap. Or, la lettre d'exclusion ne permet pas de savoir si l'université s'est posé ces questions et, dans l'affirmative, quelles seraient ses réponses. Puisque les motifs constituent le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu'il a effectivement écouté le demandeur et considérant les répercussions sévères de l'exclusion sur son avenir professionnel, l'université ne pouvait pas ignorer les questions soulevées par celui-ci qui, dès le 16 novembre 2020, demande de façon implicite si sa condition de santé, donc son handicap, pourrait avoir une influence sur la décision à rendre. Faute de motivation adéquate au regard de la preuve médicale soumise par le demandeur et implicitement au regard de l'obligation d'accommodement raisonnable de l'université, le tribunal conclut au caractère déraisonnable de la lettre d'exclusion. La dernière décision que nous aborderons aujourd'hui est une décision portant sur le consentement vicié par la crainte en droit des contrats et des obligations. Il s'agit de la décision Uber contre procureur général du Québec, rendue le 14 octobre 2021 par les juges Bélanger, Moore et Lavallée de la Cour d'appel du Québec. Hubert se pourvoit contre un jugement qui rejette sa demande introductive d'instance en nullité d'une démission, en réintégration et en dommage. Le 28 octobre 2015, le Conseil des ministres a adopté un décret nommant Hubert au poste de régisseur de la Régie du logement pour un mandat de cinq ans, débutant le 9 novembre 2015. Il y avait donc urgence pour Hubert à fermer son bureau d'avocat et à se départir de ses immeubles. En effet, ces nouvelles fonctions faisaient en sorte qu'il ne pouvait poursuivre sa pratique du droit ni demeurer propriétaire d'immeubles locatifs. Deux articles peu élogieux publiés dans les journaux concernant sa nomination sont venus causer passablement de problèmes à Hubert, qui est l'ancien conjoint de la ministre de la Justice de l'époque. Le 30 novembre 2015, Hubert a reçu un premier courriel d'un journaliste qui souhaitait écrire un article concernant sa nomination à la régie du logement et l'influence qu'a pu avoir sa relation avec la ministre de la Justice. Hubert a demandé à la présidente de la régie du logement qu'un avocat puisse répondre à cette attaque qu'il estimait commandée par les adversaires politiques de son ancienne conjointe. C'est alors qu'Hubert a reçu un appel de Fortier, secrétaire général associé, chargé du secrétariat aux emplois supérieurs, qu'il a questionné au sujet des informations rapportées par le journaliste. Fortier s'est dit satisfait des explications fournies par Hubert. Le 14 décembre 2015, un second article est paru, encore moins élogieux que le premier. Hubert était sous le choc le matin de la parution de ce second article. Il a demandé à nouveau que la régie du logement ou le secrétariat aux emplois supérieurs réagissent aux propos du journaliste. En fin de journée, Hubert a été confronté par Fortier quant à des omissions relatives aux informations transmises avant sa nomination. Après discussion avec ce dernier, Hubert croyait que la situation était réglée 
et que ce dossier était dorénavant fermé. Ce n'était pas le point de vue de Fortier, qui a alors demandé que des vérifications soient faites auprès du barreau du Québec et dans les différents plumitifs. Fortier a reçu le résultat des recherches dans les différents plumitifs. Il a alors appris l'existence de trois poursuites aux petites créances dans lesquelles Hubert était défendeur. À ce moment, l'orientation du cabinet du Premier ministre était de mettre fin au mandat d'Hubert. Fortier a informé Hubert que le gouvernement avait pris la décision de procéder à sa révocation en moins de 24 heures lors du Conseil des ministres du 16 décembre 2015, à moins qu'il ne démissionne. Hubert a alors présenté sa démission. Le 21 décembre 2015, Hubert a fait parvenir une lettre au ministre des Affaires municipales dans laquelle il demandait de ne pas tenir compte de sa lettre de démission, datée du 16 décembre 2015. Il invoquait une volonté inexistante et soutenait qu'elle était le fruit d'un consentement totalement vicié par la contrainte. Le lendemain, on l'a informé qu'aucune suite ne sera donnée à sa demande. Hubert a alors introduit une demande introductive d'instance en nullité d'une démission, en réintégration et en dommages et intérêts. Le juge a rejeté la prétention d'Hubert, voulant que son consentement ait été vicié par la crainte au moment de signer sa lettre de démission le 16 décembre 2015. Il n'a pas cru le récit d'Hubert lorsqu'il affirmait que Fortier l'avait poussé à démissionner. En dépit de sa conclusion, le juge a évalué les dommages à 410 898 dollars pour la perte de revenus et à 15 000 dollars pour le stress et les inconvénients, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Hubert soutient que le juge commet une erreur de droit en concluant que la menace d'exercer un droit de façon abusive n'a pas inspiré la crainte viciant le consentement de l'appelant. L'appel est accueilli. La destitution d'Hubert comme régisseur à la régie du logement ne pouvait intervenir qu'à la suite d'une recommandation du Conseil de la justice administrative après la tenue d'une enquête. Avec raison, le juge a décidé que le gouvernement ne pouvait destituer Hubert de ses fonctions en adoptant tout simplement un décret. La question à laquelle le juge devait répondre est celle de savoir si la démission d'Hubert constitue un geste libre et éclairé ou si son consentement a été vicié par la crainte. Dès lors que le gouvernement prétendait vouloir utiliser un moyen que la loi ne lui permettait pas d'emprunter, la contrainte, si elle est présente, est illégitime. Or, la preuve est claire et non contredite sur cette question. Toute la preuve sur ce sujet aurait dû conduire le juge à reconnaître que Fortier avait admis l'essentiel du témoignage d'Hubert. Sur ce point, il a commis une erreur manifeste et déterminante. Que Fortier ait ou non demandé explicitement la démission d'Hubert devient secondaire. Il suffit de retenir qu'il admet avoir dit que sa démission éviterait l'adoption d'un décret dévastateur et que la démission aurait un effet plus discret. Dans le contexte où la menace était de le démettre au moyen d'un geste illégal, il y a véritablement eu « menace » au sens de l'article 1403 du Code civil du Québec. Le secrétaire général associé l'a menacé d'utiliser un moyen illégitime, ce qui est de l'essence même de l'abus de pouvoir. C'est la manifestation même de la menace, dont le but ou le moyen sont illégitimes, 
qui engendre la crainte viciant le consentement. Affirmer que parce qu'il est avocat, l'appelant ne devrait pas craindre la destitution est aussi une erreur manifeste et déterminante en ce que l'affirmation ne tient pas compte de l'aveu du secrétaire général associé selon lequel la menace aurait été mise en exécution. Par ailleurs, le juge devait évaluer le caractère déterminant de la crainte de façon subjective et, qui plus est, en tenant compte de l'ensemble de la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le seul choix d'Hubert était de décider s'il allait perdre son emploi en démissionnant discrètement ou par décret public invoquant les motifs de sa destitution. Il y a lieu d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et de condamner l'intimé à payer 410 898 dollars à la plan à titre de perte de revenus et 15 000 dollars à titre de dommages moraux. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine et de la semaine précédente sur l'Access Advance Quick Law dont une décision concernant l'exclusion de la preuve en raison du secret professionnel en droit civil. Il s'agit de la décision succession de Filto Roberge contre Charland Toussignan, rendue le 13 septembre 2021 par le juge Villeneuve de la Cour supérieure du Québec. Une décision portant sur la destitution d'un dirigeant d'une société par action en droit des sociétés. Il s'agit de la décision Thibaudot contre Camiran, rendu le 26 août 2021 par le juge Bolduc de la Cour supérieure du Québec, et enfin, une décision ayant pour objet la contestation de l'expropriation d'un bien pour le bénéfice d'un tiers. Il s'agit de la décision procureur général du Québec, ministre des Transports, contre l'INSEE, rendue le 2 septembre 2021 par la juge Tremblay de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. A bientôt